1: Il faut savoir que j'étais là à ras du sol, hein, à me demander si euh, si j'allais y arriver un jour et limite si j'allais pas m'en mettre une euh, si j'allais pas m'en mettre une là dedans euh, pour arrêter pour arrêter de faire tourner le cerveau et, euh, et puis d'un seul coup pouf, ça monte ça monte on retrouve du boulot et puis euh, et puis, bah là, puis en plus on commence à gagner sa vie l'argent la... règle beaucoup de problèmes hein, quand même hein.
0: vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation...
1: Eh bien bonjour Sébastien, euh, je suis un ancien grutier foreur dans une société de fondation spéciale et euh, j'ai donc fait une reconversion pour devenir agriculteur.
0: Parle-moi un petit peu de, de ton enfance, euh, l'endroit où tu as grandi, à quoi ça ressemblait
1: Alors moi je viens d'un petit village euh, du, du Pas-de-Calais euh, d'un petit village de, de 50 habitants quoi donc c'est vraiment tout petit petit et euh, et donc j'ai toujours été baigné euh, baigné par le, le milieu agricole puisque euh, je dès que j'ai dès que j'ai eu l'âge de faire du vélo je prenais mon vélo j'allais dans le village voisin et puis euh, bon, j'allais traire les vaches euh, je mettais à manger euh, c'est ça a toujours j'ai toujours été porté par euh, par ce milieu là et euh, une enfance on va dire euh, plutôt plutôt chouette moi, pour moi, la vie à la campagne, c'était plutôt chouette. Après, euh, euh, assez solitaire aussi, pas de frères et sœurs. Je suis fils unique. Il n'y avait pas tellement de copains à l'école, enfin, pas de copains dans, dans le village. J'étais le seul petit garçon enfin, pendant, pendant un certain temps. J'étais le seul. Et donc, euh, une vie, on va dire, on ne peut, on ne peut plus calme, un peu, un peu tumultueuse par rapport à la famille, tout ça. Mais bon, c'est pas, pas non plus, euh, c'était pas non plus insurmontable. La première je suis encore là, donc.
0: Et justement, ta famille, euh, tu as été élevée uniquement par ta maman, est-ce que tu peux m'en parler euh, très brièvement et
1: Ouais, c'est surtout ma maman qui était présente pour moi, ma maman et euh, ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, qui ont été très présentes pour moi. Euh, les parents ont divorcé, euh, je devais avoir 5 ans. Euh, bon, bah, le père euh, a fait ce qu'il ne fallait pas faire, euh, et euh, dis donc, il avait quelqu'un d'autre, quoi. <rire> Et euh, donc ensuite, mon père, je l'ai pu le voir un petit peu, enfin il venait me chercher un coup de temps en temps, là-dessus c'était très, peut-être la chose la plus dure à vivre dans ma vie, c'était c'était ça quoi, c'était pas voir mon père, Enfin, surtout qu'il ne vienne pas me chercher quoi. Donc, euh, donc ma, ma mère ma mère, s'est quand même très bien occupée de moi, avec ma grand-mère aussi, euh, donc euh, j'aime à dire à dire en fait que je suis issu de la société patriarcale, parce que dans le milieu rural c'est quand même assez... Euh, assez récurrent on va dire mais je suis issu de la société patriarcale mais ce qui est drôle c'est que j'ai été élevé par deux femmes quand même quoi. donc ça c'est quand, quand même plutôt chouette
0: tu as l'impression qu'être élevé par des femmes ça t'a apporté des trucs en plus euh...
1: moi avoir été élevé euh, par des femmes en fait ça m'a beaucoup apporté en fait ça m'a appris euh, ça m'a appris la, la force qu'une femme de, dont une femme peut faire preuve face à l'adversité en fait c'est à dire qu'elle peut moi pour moi ce que je respecte et c'est ce que ma mère m'a appris, c'est qu'elle peut affronter une montagne de problèmes quand une femme se fixe une priorité, notamment sa priorité, c'était moi, son enfant. Et eh ben, poussez-vous, je passe. Il y a rien qui peut l'arrêter. Moi, c'est toujours, j'ai toujours été admiratif de ça en fait. C'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, je, en général, je préfère travailler avec des femmes qu'avec des hommes en fait, parce que dans l'adversité, une femme, elle est plus, euh, elle est plus punchy quoi en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un échec, et eh ben, on va recommencer, on y va quoi. Et euh, on n'est pas ça veut dire, oh, oh, je n'ai pas réussi, je j'arrive pas, j'arrive pas, pas. Non, non, on y va, quoi. Et on retrouve ça surtout chez les mamans, en fait. Et les, et les mamans seules sont très combatives. Et moi, je suis très admiratif de ça, quoi. Ça, ouais, ça, j'aime beaucoup, ouais.
0: Donc, tu me disais que tu as, as vécu à la campagne euh, entouré d'agriculteurs. Et oui. c'était un peu une passion pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots euh, quand tu étais petit Qu'est-ce qui, qu qui te fascinait là-dedans
1: Le paysage, l'odeur, les animaux. C'est... Euh... En particulier dans l'agriculture, ce qui est depuis euh, depuis enfance, ce qui m'a toujours plu, moi, c'est euh, c'est le contact avec les animaux. C'est euh, c'est de pouvoir élever son cochon. Enfin, j'ai c'était élever son cochon, élever ses vaches, euh, élever ses volailles. Euh. Moi, une, une ferme, c'est ça, c'est pas que des vaches ou que de la grande culture ou que des cochons ou que des poulets. Mais les, les fermes que j'ai connues, étant petit, c'était il y, y avait tous les animaux dans la ferme. Il euh, y avait des moutons, des vaches, des poulets, des cochons, il euh, y avait tout. Et puis on faisait le cochon euh, l'hiver euh, pour pouvoir manger tout l'hiver. Euh. Ça, après ça, oui, il faut, faut le dire aussi, je suis issu d'une famille qui est pas très, euh, où, enfin on avait pas trop de moyens quoi quand, quand j'étais petit. Ma, ma mère, bah, bien sûr, enfin le père ne versait pas de pension alimentaire et ma mère euh, travailler dans une grande surface pour la grande distrib et euh, bon bah, elle était au SMIC quoi donc je veux dire nous en étant à la campagne on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à cultiver soi-même à faire son jardin et ça c'était pas de la rigolade il fallait, euh, il fallait cultiver parce que c'est ce qui allait nous donner à manger l'hiver et élever ses animaux ou alors on faisait un deal avec le, le paysan du village à côté et puis euh, on lui rachetait un cochon ou on l'élevait nous-mêmes, enfin bon voilà c'est du troc quoi c'est du troc en fait. Et moi, ça m'a toujours plu ce système-là parce que c'est on apprend euh, on apprend l'autonomie et on apprend ce qui est euh, on apprend ce qui pour moi est une base fondamentale chez l'être humain, c'est de se nourrir. Un humain se nourrit trois fois par jour, matin, midi et soir, en fait. Et avant de se nourrir, il faut apprendre comment c'est fait. Voilà, c'est surtout ça quoi. Donc euh, voilà voilà pourquoi mon voilà pourquoi l'attrait la euh, et la, la passion que j'ai pour l'agriculture.
0: Et t'observais uniquement les agriculteurs ou parfois est-ce qu'ils t'invitaient ah
1: Oui, je travaillais avec eux. C'est-à-dire que la, la chance que j'ai eu, moi, étant gamin, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, bon bah, on peut plus euh, un, un enfant de, de 12 ans qui veut découvrir une ferme, il faut que ce soit sous un protocole, avec l'assurance et machin, faut faire attention à tout, et ceci, cela, machin, il faut, faut que tout soit bien bien, bien cadré et tout. Moi, je, quand j'étais gamin, dans les années 90, moi, j'allais à la ferme, déjà, j'ai commencé à conduire mon premier tracteur, je devais avoir 11 ans, quoi, 11 ans ou 12 ans, quoi. Et euh, j'ai commencé à traire les vaches. J'ai dû, je devais avoir 12 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui, on peut plus le faire ça avec des enfants, par exemple. Parce que sinon, euh, comment on va appeler ça enfin, Sinon, on peut passer pour des usuriers, quoi, en fait. Alors que bon, il suffit juste, c'est, c'est un métier qu'on apprend, quoi. Et en, et en fait, si, si tu veux, moi, j'ai toujours appris ça. Euh, j'ai toujours appris ça comme ça. J'allais à la ferme et puis euh, voilà, on se posait pas de questions, quoi. Mais le, 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 la personne en question qui me recevait était très contente de me recevoir. Euh, et puis bah, j'allais chercher les vaches le soir euh, en Prairie pour les ramener en salle de traite. C'était mon truc quoi, j'étais dans mon élément, c'était mon petit coin de paradis à moi quoi, en fait.
0: Je change de, de sujet, je passe à l'école, euh, comment ça s'est passé pour toi l'école quand tu étais petit <rire>
1: euh, ça, Alors ça l'école c'est un sujet. Euh, alors je suis loin d'être un exemple et ce que je vais dire là ne, ne doit pas être pris pour exemple évidemment. Ceux d'école l'école ça reste quand même très bien quoi. Et je pense que les, les professeurs font, font un, un gros travail, un, c est, c est, je pense que c'est un métier qui n'est franchement pas évident. Je ne l'ai jamais exercé pour autant, mais euh, pour en côtoyer euh, quelques-uns, qu'ils soient un style prof de collège, de lycée ou d'université, ou c'est un métier qui n'est franchement pas évident. Quoi. Mais néanmoins, moi le système scolaire, dans ma tête d'enfant, ça m'a toujours gonflé, concrètement. Ce moi je suis un petit gars de village qui a grandi au village, qui a grandi en pleine nature, qui est dehors de janvier à décembre, peu importe la météo. Il pouvait se mettre à pleuvoir, j'allais dehors, je pouvais prendre mon vélo, puis même s'il pleuvait, c'était pas un problème, c'était pas un problème. Et, euh, et d'un ce coup, je me retrouve enfermé, m'enferme dans, dans une pièce. Euh, et puis bah tu dois prendre ça, hein, puis euh, et puis il faut prendre ça, il faut prendre ça, et puis attention, on va te mettre des notes et tout. Alors ce, ce système-là, j'ai jamais aimé ça. Quoi. J'ai jamais ça. En fait, l'enseignement général, j'ai jamais aimé ça, quoi. à défaut, parce que c'est quand même important de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter, euh, qui plus est là dans le métier que je veux faire aujourd'hui, étant donné que je suis en train de, de, de m'installer agriculteur, eh ben, on a intérêt de savoir compter, quoi. ça je peux vous l'assurer, quand on prépare un plan d'entreprise et qu'on présente ça devant un banquier, on a intérêt d'être pragmatique sur les chiffres qu'on présente, quoi. faut pas être évasif, quoi. donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que l'école c'est extrêmement important, mais moi, en tant que petit gars de, de la campagne, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que je je comprenais pas pourquoi on enferme des gosses dans une, dans une salle pour leur apprendre des trucs. J'apprends plein de choses moi dehors. <rire> J'apprends plein de choses moi quand je vais dans une prairie quoi. Donc euh, donc oui, sinon bah oui, l'école c'était un peu un peu compliqué. Ben. Les résultats de. Eu, au collège euh, collège c'était très laborieux quoi. Ouais, c'était
0: Et ta première année de, de lycée, c'est là où ah oh
1: ben c'est là, là c'est là ça a plongé. Alors bon erreurs on en fait tous. Je veux pas porter une accusation envers ma mère. Elle a, elle a fait ce qu'elle a pu. Si je peux pas expliquer de de, de où je viens et euh, tout ce qui s'est passé dans ma vie étant gamin, mais euh, elle a fait beaucoup de choses et que je sois à ce niveau-là aujourd'hui, c'est inespéré. <rire> c'est quand même à la fin un sacré boulot. Par contre, je pense qu'elle a fait peut-être une erreur, euh, c'est de me mettre en, en internat. Alors ça, ça, ça a été une catastrophe. Ça, c'était une catastrophe. Alors après, euh, j'étais un gamin qui n'était pas facile non plus. Hein. Peut-être que pour elle, c'est la meilleure des solutions, parce que je commençais à être un peu attenable. Du coup, elle s'est dit, bah, tu vas aller en pension. Hein. C'est En général, c'est ce qu'on entend à la campagne, hein, quand les gamins sont un peu turbulents. On dit, bah, de toute façon, tu vas aller en pension, donc tu vas arrêter de me casser les pieds. Et euh, bah, là, c'est ce qui s'est passé, sauf que ça a été une catastrophe monumentale. Là, je suis arrivé en seconde, euh, seconde générale, donc dans un lycée, euh, dans un lycée agricole, euh, toujours dans le Pas-de-Calais, hein, euh, près de Saint-Omer. Et, euh, et là, là, la seconde, c'était une catastrophe. Pareil, euh, étude générale, euh, toute la journée en cours, euh, sortir de cours à 17h30, on avait une demi-heure dehors, à 18h on retournait en étude. Étude jusqu'à 19h, 19h20, on allait manger, de 20h à 21h30 on était en étude. Oh, pff, 21h30, euh, 22 h fallait se laver, 22 h coucher. Oh la vache, on n'avait même pas été se promener nulle part dans les champs, il n'y a rien. Il y a ça, ça a été une catastrophe. C'était 5 jours, euh, jours en prison pour moi quoi.
0: À quel point que tu as été viré du coup
1: Ah bah à la fin de l'année, oui, ça... J'ai pas eu besoin de, de dire que je voulais pas, faire, je voulais pas partir en première. C'est la directrice... La directrice... Comment s'appelait-elle comment Malheureusement, je ne sais plus son nom. Mais euh, c'est la directrice qui m'a mis dehors quoi il y juste titre hein, quelque part hein, avec les résultats que j'avais et puis euh, vu le bazar que je faisais là dedans euh, bon voilà je n'étais pas un modèle donc euh, bon ça ne pouvait pas durer quoi
0: et donc après qu'est-ce que tu as fait
1: ah ben ma mère elle a dit bah écoute c'est très simple mon grand <rire> mon garçon si tu veux plus aller à l'école eh ben tu vas rentrer dans le monde du travail ah ouais là on, quand on est confronté à la réalité du monde ça, ça pique un peu les yeux mais néanmoins j'étais quand même à ma place je me sentais quand même à ma place quoi donc y a, il s'avère que dans, dans ce lycée agricole il y avait juste en face un centre de formation, un CFA, voilà. Et donc j'ai fait un CAP agricole voilà, où euh, j'étais en alternance euh, trois semaines euh, dans une ferme et une semaine à l'école, voilà. Donc, euh, donc bah, je suis rentré dans le vif du sujet, quoi. 16 ans, euh, allez au boulot. Tu veux plus rien faire à l'école, eh bah, ben au boulot mon garçon. Donc je gagnais, euh, donc je gagnais, j'ai eu ma, ma première paye, c'est 1700, euh, 1775 francs. Moi, euh, gagner de l'argent, c'est même pas ça qui m'importe à l'époque. Moi, ce que je voyais, c'est que bah, tous les autres, ils allaient crapahuter à l'école. <rire> ils allaient se retrouver enfermés dans une salle de classe. Et moi, j'étais en liberté dehors. J'étais euh, dehors, j'étais au milieu des vaches. Euh, un coup de temps en temps, j'allais dans les champs. Enfin, euh, voilà, j'étais dans, dans, dans mon élément, quoi.
0: Donc, tu as aimé cette expérience
1: ouais, ouais j'ai aimé ça. Ouais, Ça a été dur, parce que j'ai eu un maître d'apprentissage qui était très dur. C'est à la fois un bon comme un mauvais souvenir. Parce qu'en fait, ça m'a, euh, dans, dans ma petite tête de rêveur, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Parce, de toute façon, comme j'avais tanné ma mère pour pour devenir agriculteur, euh, bah, c'est de là qui est venue euh, l'idée d'aller en step agricole et de et de faire un apprentissage. Elle m'a dit bah écoute, tu vas être confronté à la réalité du terrain et il faut savoir que le métier d'éleveur laitier c'est un métier qui est très 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 dur. Quand on dit à la télé que le, quand tout le monde dit à la télé que le métier d'éleveur c'est dur, alors autant on dit beaucoup d'Andrie à la télé, là je peux vous assurer que c'est vrai. C'est Enfin euh, bovin, en hein, bovin-lait et bovin-viande, euh, c'est des métiers qui sont très très durs. Enfin, là, c'est en train de s'améliorer en bovin-lait, parce que bon, les gars, ils ont des robots et tout. Euh.
0: Et après, euh, une fois que tu as fini euh, ce, ce CFA, finalement, tu n'as pas fait agriculteur tout de suite
1: Non, non, parce qu'en fait, au bout de deux ans, donc euh, ça, c'était à 16 ans, à 18 ans, fini le, le CAP agricole. Et euh, je me suis dit, je peux pas rester en agriculture, déjà, ça paye pas. Déjà en tant que salarié ça paye pas. J'avais 18 ans, j'avais pas un rond en poche, ma mère bah, se démenait comme elle pouvait euh, avec le peu qu'elle gagnait. Euh, à l'époque, euh, sortir quelques millions de francs euh, pour reprendre une ferme, c'était pas concevable. Quoi. Et puis bien sûr, on sait bien.. On, euh, on, on m'a bien répété aussi dans mon entourage que euh, bah faut pas faire ce métier-là, parce que c'est dur, et ceci, et cela, t'as vu comment t'as cravaché, et machin, nanana, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Bon, voilà. Donc euh, j'ai dit bon bah, c'est brave, on va faire autre chose, hein. l'aventure c'est l'aventure comme on dit, et c'est là que j'ai commencé à avoir des belles pubs à la télévision pour devenir euh, militaire. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, l'armée recrute euh, toute l'année, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, ils veulent du, ils veulent du monde. Et donc euh, je me suis dit, bah il y a une expérience à dire. Et donc à l'époque on pouvait, euh, donc c'était en 2003, j'étais engagé de 2003 à 2006, donc à Charleville-Mézières, euh, dans les Ardennes, et donc euh, on pouvait s'engager soit un an, trois ans ou cinq ans. Et moi, j'ai décidé de m'engager euh, trois ans. Puis on cherchait le juste milieu. Et puis euh, et, et là, pareil, bon, c'était une belle expérience parce que on, euh, déjà, ça permettait euh, euh, déjà, ça m'a permis de connaître ça, et puis euh, aussi, bah, ne serait-ce que par, euh, on va dire, par amour pour son pays, quoi, on va dire. Hein. C'est de dire, bon, bah voilà, moi j'ai fait mon service militaire, j'ai fait ma part, on va dire quelque part. Alors, j'ai jamais été au combat euh, ni rien. J'ai jamais, je n'ai jamais vécu ces, ces choses-là, ce qui est pas plus mal avec le recul, hein, parce que euh, j'ai pu côtoyer quelques personnes qui avaient été confrontées à, enfin, qui ont tiré vraiment sur des humains et qui avaient parfois un peu de mal à dormir, quoi, quand même. Donc euh, moi, euh, c'est une chance que la vie m'a faite, je peux le dire, c'est que je n'ai jamais eu à tuer un homme, déjà, j'ai jamais eu à faire ça. Donc j'ai été militaire, mais j'ai jamais eu à faire ça. Donc ça, c'est plus... avec le recul, c'est plutôt bien quand même. Et néanmoins, c'est une expérience à vivre parce que pareil, euh, l'armée euh, l'armée m'a apporté ça. C'est que bah, déjà, je suis sorti des jupons de ma mère, parce que comme j'étais fils unique élevé, euh, élevé par une maman euh, seule, enfin avec, avec ma grand-mère, un peu protégé quand même, il faut, faut quand même le, le reconnaître. Tu vois pas... C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que j'ai pas eu une vie très dure quand même. Il enfin, y a eu des choses qui ont été compliquées dans ma vie, mais comme beaucoup de gamins. Mais euh, j'ai eu une mère qui a été extrêmement aimante avec moi en fait. Malgré euh, malgré encore une fois le, la difficulté euh, dans la difficulté du moment, elle a toujours été quand même assez présente pour moi. Quoi. Donc c'est pour ça que bon faut relativiser quand même la, la difficulté. On va quand même pas faire du misérabilisme. Et l'armée en fait, ça m'a permis euh, bah, ça m'a permis de sortir déjà un peu de mon village. De découvrir autre chose, de, de, d'apprendre à évoluer, euh, déjà en apprendre beaucoup sur son corps, parce que physiquement, l'armée, hein, quand même, hein, ça crapaute, hein, ça crapaute un peu, on courait beaucoup, 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 et, euh, et puis, euh, puis aussi bah, d'apprendre à connaître des, des nouvelles personnes. Euh, C'était la première fois de ma vie que je voyais un taïtien, par exemple thaïtien guadeloupéen enfin tous tous les Antillais et tout j'en ai jamais vu j'en ai jamais vu de ma vie quoi donc bah, aujourd'hui j'ai encore j'ai encore un ami thaïtien enfin ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu mais on, on parle un petit peu par message un coup de temps en temps et euh, plus d'autres amis bien sûr mais mais pareil ça permet de découvrir des gens d'autres de, régions de issus de d'autres de, milieux euh, de milieux urbains, de milieux ruraux aussi comme moi mais d'une autre région enfin voilà quoi c'est euh, on a, on apprend plein de choses quoi et puis aussi on apprend euh, ce que j'ai beaucoup appris c'est euh, on apprend la rigueur ailleurs, c'est pareil quand on est couvé par sa maman, que c'est maman qui fait tout, qui fait le cartable, qui fait tout, qui fait les sacs, les... qui prépare les affaires et tout. Bon bah, c'est facile quoi. Que là à l'armée, bon bah <rire> t'es tout seul. <rire> enfin t'es avec les copains, mais de toute façon c'est un peu, je vais pas dire marche ou crève quoi, mais euh... ils nous auraient pas laissé mourir sur le bord de la route non plus. Mais, mais euh, c'est un peu, un peu comme ça qu'on apprend, on apprend un peu la dureté de la vie quoi.
0: Et au bout de ces trois ans, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait après l'armée
1: Ça a été une belle expérience à vivre. Et euh, au bout de trois ans, j'ai dit bon bah ciao, je renouvelle pas, voilà, je ne me voyais pas faire carrière là-dedans.
0: Et donc quand t'es revenu, euh, quel, vers quel métier tu t'es dirigé, vu euh, que t'as décidé de pas continuer avec l'armée
1: Alors, eh ben, pareil, euh, j'ai décidé de devenir chauffeur routier. J'ai un père qui est chauffeur routier, enfin que je voyais un euh, coup de temps en temps, mais qui est chauffeur routier, puis bon, bah, je me suis dit conduire un camion, ça doit être pas mal quand même. Et euh, c'est encore une fois, fils unique, euh, ouais, je suis habitué à être tout seul, quoi, j'aime bien, bien, bien être seul, quoi. Donc le métier de chauffeur poids lourd, euh, je l'ai exercé à partir euh, réellement à partir de 2007 parce que j'ai arrêté j'étais à l'armée de 2003 à 2006 et euh, donc en 2006 que je ne te dise pas de bêtises j'ai fait donc j'ai quitté l'armée c'était en mars 2006 et ensuite j'ai monté un dossier à l'époque euh, c'était avec la mission locale à Saint-Paul-sur-Ternoise chez moi là où on pouvait monter un dossier il recrutait déjà beaucoup de chauffeurs routiers à l'époque il manquait déjà beaucoup de chauffeurs routiers et en fait on pouvait se faire financer ses permis et donc j'avais euh, tout, 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 tout. J'avais 22, 22, 23 ans. Et euh, quand, quand j'étais militaire, j'avais, euh, j'avais passé que le poids lourd. Donc euh, il faut, le. le enfin à l'époque on appelait ça poids lourd, super lourd, c'est le CEC. Et comme j'avais que le poids lourd, moi il me fallait les deux. Je voulais conduire une semi remorque, et euh, parce qu'il y avait déjà plus de boulot euh, là-dessus. Et euh, donc j'ai euh, enfin repassé le permis poids lourd, j'ai tout fait en, en passant un diplôme, c'était un, un titre, euh, titre professionnel 148, ça s'appelait euh, comme ça. C'était l'équivalent euh, d'un BEP en fait. Ouais, J'avais un diplôme de, de chauffeur routier. Et donc j'ai fait ce métier pendant quasiment 10 ans. Euh, je ne regrette pas trop de l'avoir fait, euh, j'aurais peut-être pu l'écourter un peu et puis faire autre chose dans d'autres pays. C'est euh, peut-être un peu le seul truc que je regrette un peu, enfin bon... Avec des regrets non plus, mais euh... non, c est, c est, ça a été chouette, c'était une belle expérience aussi. Quoi.
0: Et pourquoi tu as décidé d'arrêter au bout de 10 ans
1: Bon, j'avais fait le tour. Alors, ça, pareil, chauffeur routier, c'est un métier très dur aussi. Quoi, quand même. au-delà de l'aspect de conduire un beau camion, ce qui est chouette, hein, ce qui peut faire rêver des gamins ou des gamines. D'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes euh, conduire des camions, ça, c'est vraiment chouette. Et ça, il faut le dire, il faut le dire. Voilà, c'est pas parce qu'on voit une nana dans un camion qu'elle qu ne sait pas conduire. Je peux vous assurer, pour avoir vu des nanas se mettre à quai dans des, euh, dans, des soci... dans des grandes sociétés, les femmes conduisent très très bien les camions. Ça, il faut le dire, ça c'est chouette.
0: Dans ce que tu m'avais dit, tu m'avais parlé des... des impératifs horaires, que... Avec le système hiérarchique, c'était compliqué, les longs déplacements Alors
1: si j'ai arrêté, si arrêté la route aussi, voilà, c'est ça. Euh, déjà, déjà, mon fils est venu au monde en, en 2012, Oscar, et euh, je voulais lui accorder un peu plus de temps. Il faut savoir que quand on part à la semaine, euh, c'est quand même pas évident de voir son fils. Déjà, on laisse euh, sa compagne seule avec son garçon, donc elle se retrouve à la beau... Les, les épouses des de, euh, femmes de chauffeurs routiers, c'est un peu comme des femmes célibataires, quand même, quelque part c'est elle qui mène la maison, quoi. parce que bah, monsieur est parti toute la semaine sur la route, donc c'est un peu elle qui, qui tient la maison quoi, quelque part. Et donc euh, j'ai voulu arrêter ce métier parce que ça commençait à être dur à l'époque pour elle, c'était un peu dur pour moi aussi quand même, de, le fait de ne pas voir mon fils. Et euh, donc j'ai arrêté de partir la semaine et puis je suis rentré dans une petite société familiale euh, qui fait à la fois du transport, mais c'était du transport journalier, enfin c'était assez saisonnier, quoi. c'était du transport agricole, quoi, on va dire. Donc je faisais la moisson, euh, la, la campagne de moisson euh, avec un camion Ben l'été et puis je faisais la campagne Bétravière euh, l'hiver quoi. Donc je rentrais tous les jours à la maison quoi. Et, euh, mais en réalité, euh, quand on conduit un camion, euh, bah c'est encore pire de rentrer tous les jours que de partir la semaine. On, part à, on se lève à 4h du matin et puis on rentre à, à pas d'heure le soir. Enfin dans le respect de la, la réglementation sociale européenne, faut le dire aussi. Mais bon quand même quoi. Et euh, rentrer, rentrer tous les jours quand on est chauffeur routier, c'est.. Euh, d'un point de vue euh, niveau de fatigue ouais, c'est beaucoup plus fatigant que de partir à la semaine et puis ensuite il y a eu la séparation avec ma compagne ce qui, se passe, ce qui peut se passer malheureusement euh, quand on rencontre quelqu'un qu'on part déjà à la semaine hein, parce que j'avais rencontré moi, que mon compagne je partais déjà à la semaine, j'étais déjà chauffeur routier et puis euh, quand tu passes un certain laps de temps en couple alors que toi tu pars à la semaine et de ce coup tu rentres tous les jours à la maison faut savoir qu'il y a quelque chose qui se structure dans ton couple dans le fait que tu pars toute la semaine, donc tu es séparé tous les deux pendant 5 jours, et de ce coup, du jour au lendemain, tu vis à deux, 7 jours sur 7, alors pas 24h sur 24, tu sais, la journée, tu bosses, mais là, il faut restructurer tout, il enfin, faut réorganiser toute la maison, quoi, en fait. Et malheureusement, bon, bah ça s'est pas bien passé. Là.
0: Et là, c'est à peu près à ce moment-là où tu es rentré dans une phase où, comme tu nous avais dit, chaque jour, il y avait un truc qui allait pas euh, dans ta vie.
1: Là, à partir de là, euh, j'ai commencé à me demander si j'avais fait le bon choix, parce qu'il m'arrivait que des misères. Déjà moralement, ça allait pas. Euh, au niveau boulot, ça allait pas. J'avais arrêté le transport routier, puis j'y suis retourné. j'avais travaillé pour une société, j'y suis resté trois semaines parce que, bah parce que ça n'allait pas dans. Ce... Enfin moi, moi, je me sentais pas bien dans cette société-là. C'est une très, une très bonne société. Enfin, je tairais le nom parce que je veux pas lui faire une mauvaise pub. C'est pas une mauvaise boîte. Quoi. Mais, euh, mais moi, ça n'allait pas. Enfin, j'étais arrivé au bout de ce métier. Bon, malheureusement, on s'est tombé sur cette boîte-là. Mais euh, mais euh, je suis arrivé au bout de ce métier. J'en pouvais plus. J'en ai marre les rendez-vous, les heures, il faut arriver à 10h12 et machin, si t'arrives à 10h14, 8h, on reprend rendez-vous demain. Bon bah, ce métier me gonflait quoi. Donc ça, plus la séparation, le, les problèmes que ça peut générer dans, dans un ancien couple, par rapport à la garde d'enfants, euh, bon voilà, je vous épargne les détails. Euh, donc là, ça a été compliqué. Ça a été euh, voilà, assez, assez compliqué. Et puis après je me suis dit, bon faut que je fasse une reconversion, ça peut, ça peut pas durer. Faut que je trouve autre chose. Faut que je trouve autre chose. Donc j'ai fait une reconversion en tant que grutier. J'ai toujours vu, quand, quand j'étais chauffeur routier, que je faisais du plateau, j'allais livrer des chantiers ou charger sur des chantiers, des éléments de grue à tour, tout ça et tout. Et, euh, et donc il y avait des grutiers, où, je sais pas si vous voyez, une, une grue mobile avec une flèche télescopique. là. Et euh, je trouvais ça je trouvais ça pas mal, et puis euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer ça. De toute façon, euh, si les autres arrivent à le faire, moi je peux y arriver aussi. Quoi. Donc euh, il n'y a rien qui, euh, qui peut nous arrêter. Donc euh, j'étais euh, au Pôle emploi à ce moment-là. Et euh, mon premier, c'était rigolo, parce que mon premier rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi qui était très sympa, qui était très compétent d'ailleurs. Ça, parce que pareil, faut le dire, on entend beaucoup de choses sur le Pôle Emploi, mais il n'y a pas que des mauvais à Pôle Emploi, vraiment, faut le dire. Dans les conseillers, il y a, y a des, des gens qui sont très très bien, et moi j'ai eu la chance d'en avoir un comme ça. Le premier rendez-vous que j'ai eu, euh, que j'ai eu au, au Pôle Emploi, c'était assez drôle parce que je, mon, mon conseiller m'a reçu. Moi, j'avais déjà préparé. Euh, tout un petit dossier à ma façon hein, où j'avais appelé des sociétés de levage en Ile-de-France dans le Pas-de-Calais en leur demandant s'ils recrutaient des grutiers ah bah oui, oui oui si vous avez possibilité de passer les cassettes allez-y passez les machin et tout donc j'avais préparé tout ça euh, j'avais trouvé le centre de formation pour passer le cassettes donc j'avais fait des devis dans différentes dans différents centres de formation ce qui est très dur à trouver d'ailleurs ça faut le dire ça par contre il y en a pas beaucoup qui, qui le font euh, et, euh, et donc j'avais fait des devis dans deux ou trois centres de formation, et euh, j'ai présenté tout ça à mon conseiller. Puis en fait mon conseiller pour l'emploi, il dit bah en fait vous avez fait tout mon, tout mon travail. <rire> donc il était, euh, je pense qu'il était euh, plutôt ravi de ça. Il me dit bah là que j'ai quelqu'un de motivé, on y va. Il dit euh, allez on monte le dossier et puis euh, on y va, on va vous allez aller euh, passer vos cassettes Donc s'en suit. Euh, la, toute la partie euh, administrative, bien sûr, qui prend euh, un certain temps. Donc je me suis retrouvé à aller passer euh, mon cassette grue. Et puis bah, tout de suite, j'ai euh, commencé à travailler pour une société de levage au nord, euh, au, au nord de l'île de France. Et euh, j'arrive là-bas, je mets en place ma grue, hop, on fait ce qu'il y a à faire et tout, euh, pour une grande société de, de, de bâtiments et de travaux publics. Et euh, il y avait un chantier de fondation spéciale juste à côté dont la boîte pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Séphia Trafort, je vais y venir après. Et, euh, et là en fait, euh, le conducteur de travaux, un des conducteurs de travaux de cette société que je salue d'ailleurs, me voit et dit bah tiens si tu veux on cherche des grutiers et tout, euh, ça te dirait et tout. Bon bah ok donc on a commencé, euh, on a commencé à discuter et euh, et là ce qui était intéressant en fait c'est que le, le salaire était là. Et d'un second, j'ai, hop là, ça a monté là. Ah, tu veux venir? Ah, bah, oui. <rire> oui, je suis comme beaucoup d'êtres humains dans ce pays. Vous savez, quand on me propose de l'argent, j'accepte de bosser. <rire> donc, euh, donc, je suis rentré dans cette société. J'y ai, ai passé quasiment, euh, quas presque, presque cinq ans. Euh, ça, pour le coup, c'était vraiment cinq belles années. Cinq belles années, ouais.
0: Et là, t'es passé euh, d'un moment où ça a été la galère pour toi avec l'argent à un moment où ah, là, ça y est. Euh... C
1: est, c est un... Alors, j'étais euh, alors, alors au niveau pro, ça commence à marcher pour moi. Et au niveau privé, il faut savoir que j'étais là à ras du sol, hein, à me demander si euh, si j'allais y arriver un jour et limite si j'allais pas m'en mettre une, euh, si j'allais pas m'en mettre une là-dedans euh, pour, pour arrêter, pour arrêter de faire tourner le cerveau. Et euh, et puis d'un seul coup, pouf, ça monte. Ça va, bon, on retrouve du boulot et puis euh, et puis bah, là, euh, puis en plus on commence à regagner sa vie. l'argent la... règle beaucoup de problèmes hein, quand même. Hein. Ça faut, moralement, l'argent règle beaucoup de problèmes. Hein. Ça faut, Ça, je, je suis, étant passé par là, j'ai connu la misère et j'ai connu la période faste. Vaut mieux la période faste hein, quand même. Hein. C'est euh, quand même plus confortable. Hein. Et ensuite, entre deux, j'ai refait ma vie donc euh, avec ma compagne actuelle. Ça va fait, ça faire sept ans qu'on est ensemble là. Et là, ça a commencé à redémarrer pour moi en fait. Donc il y a eu Alexandre, mon deuxième, qui est arrivé, plus euh, le travail euh, trouvé là. Euh, dans la société de fondation spéciale où j'étais grutier, puis ensuite je me passé euh, grutier, foreur, euh, foreur sur une hydrofraise, foreur sur une benne à câble et, euh, et donc là, là je me suis épanoui dans mon boulot. Comme c'est euh, là, c'était vraiment, c'est vraiment chouette quoi. Et euh, donc tout le temps a passé, et puis on a eu encore un enfant qui s'appelle Antoine. Et euh, donc ouais, alors faut savoir une chose aussi, c'est que euh, gagner sa vie c'est très bien. De faire entre 4 000 et 5 000 euros par mois, euh, ça j'ai connu ça, donc ça c'est vraiment chouette, c'est très confortable. Qui plus est, quand on a juste un CAP agricole, c'est inespéré. Hein. Alors par contre, à côté de ça, euh, qui dit aussi beaucoup, beaucoup d'argent euh, quand on est ouvrier, euh, dit aussi euh, beaucoup de travail quand même, quelque part. Que, bon, J'avais quand même un bon taux horaire, c'est une société qui me, payait, qui me payait plutôt bien, pour un ouvrier, elle me payait plutôt bien. Par rapport au, au salaire que j'ai pu avoir dans, dans ma région natale, dans mon département natal, euh, c'est le jour et la nuit, quoi. il n'y a rien à voir. Quoi. D'ailleurs si je retournais dans. si Avec le taux horaire que j'avais dans cette société, je suis incapable de retourner dans le Pas-de-Calais, parce que je coûterais quasiment le prix de deux chauffeurs. Donc euh, il me prendrait pas, il dirait Non mais t'es fou <rire> Donc euh, bon voilà quoi. Et euh, Mais euh, après à côté de ça, euh, bon, il y a le travail aussi quoi. Et puis alors, moi j'ai toujours été euh, euh, alors sans sans pour autant paraître prétentieux, j'ai jamais été le meilleur au travail. Par contre, je n'ai jamais refusé de travailler. Jamais. Jamais. Le, le boulot c'est dans ma nature, c'est dans mon éducation, ma mère m'a toujours appris ça. Enfin, et même d'autres personnes dans, dans dans ma vie privée qui m'ont qui m'ont toujours aiguillé là-dessus, qui m'ont dit de toute façon tant que tu te, si je peux le dire en pas toi, tant que tu travailles, tu dépenses pas de sous. Tant que tu travailles, tu ne dépenses pas d'argent. Voilà. Donc euh, travailler c'est travailler c'est une bénédiction quoi. C'est euh, tant tant qu'on bosse, ça va, c'est en plus c'est qu'on a envie quoi quelque part. Et donc par contre euh, quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins enfin Ouais, un peu moins ses enfants. Ça revenait au problème du chauffeur routier, quoi. C'est que, à un moment, une journée, c'est 24 heures, quoi. Donc, euh, donc, bon, il y avait, il y avait il y a eu un, un choix à faire. Euh, ma femme gagnant plutôt bien sa vie aussi. Il y a eu un choix à faire quand mon troisième est arrivé, donc le deuxième pour, pour ma compagne. Euh, quand Antoine est arrivé, je l'ai pris dans mes bras, je dis, bon maintenant j'en ai un j'en ai un dans le nord j'en ai un dans le nord plus de' là plus le boulot en termes de en termes de temps tu dis mais pouf, comment on va faire quoi comment on va faire et puis est revenu cette idée d'agriculteur
0: vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par chloé robert n'hésitez pas à commenter nous écrire et partagez si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.